0: 生活是平凡的叠影，生命是平淡的传奇。我们走在自己的心路上，一切喜怒哀乐都是植根于路边的风景。对于世界，我们很渺小；对于自己，我们是主宰。如果你是快乐的，你会把快乐传递得更远。能够与你分享痛苦与忧伤的，就是能够给你幸福与快乐的人。亲爱的听众朋友们，早上好！欢迎调频 FM 八十四点七兆赫收听我们的琼台之声广播电台。今天是二零二一年九月十三日，星期一，农历八月初七。我是主播小新，我是主播丽华。接下来一首好听的歌曲过后，就开始我们今天的诵读经典啦。的路上，你极有可能遭受许多失败，会无数次的跌倒。如果跌倒你不爬起来，那么你将永远倒在地上。只有自己站起来，从失败中汲取经验，才会在前行路上不至再次跌倒，才会走向人生的辉煌。今天，让我们一起来欣赏一下林清玄的散文《风中跌倒不为风》。路过乡间一座三合院，看见一个孩子正在放声大哭，妈妈心疼的在旁边安慰。妈妈一手慈爱地搂着孩子，一手用力地拍打地板，对孩子说：“哎呀，都是这个土脚不平，太宝贝扑倒。妈妈替你拍土脚。”妈妈拍地的动作非常滑稽夸张，使那哭闹不停的孩子也忍不住破涕为笑了。我站在一旁看着这一幕，心里感到十分温馨，想到从前我的妈妈也曾如此安慰过我。不只是我的妈妈，从前乡间的父母几乎都是这样的。跑的时候被树枝绊倒了，就把树枝折断，说是坏树枝，怎么可以绊倒我的好孩子？走路不小心跌倒了，就打骂土地，说是白土地，怎么可以害我的乖孩子跌倒？甚至完全没有原因的跌倒。找不到什么东西可以责备，就骂风，说都是风吹得我的心肝跌倒。我们小的时候都会信以为真，以为跌倒是因为风、土地或树枝的缘故。我们也会像父母亲一样找借口安慰自己，却没意识到自己是走路不小心的。记得有一次，我在门口停前跑步，不小心摔了一跤，头破血流。妈妈从灶间跑出来，左看右看，找不到可以打骂的东西，因为庭前的土地非常的平，既没有树枝，也没有小石子。妈妈站了好长一段时间，我已经站起来了，她还正在那儿，手里拿着一只锅铲，样子有点滑稽。妈妈看我望着她，以为我要放声哭出来，突然大声的骂天。都是这么恶的风，吹得阿玄仔扑倒。我抚着自己头上的伤口，对妈妈说：“妈，不是因为风，是我自己不小心跌倒的。那时庭前确实只有阳光，一丝风也无。”妈妈这时笑得像阳光一样灿烂，过来检视我的伤口，欣慰地说：“你长大了。”妈妈的意思是说，我长大了，可以承担自己的错误和失败了。当我们发现到，无论任何形式的跌倒，都是由于自己的不小心，而不是去找借口。这时，我们就像我们在情感和姻缘上跌倒的时候，也像孩子一样，即使地不平、荆棘横路、疯狂雨暴，都不应该是我们跌倒的借口。最应该检视的是错误与失败，孩子的跌倒顶多是皮肉受伤，姻缘挫败也顶多是锥心刺骨，并不会伤害到情感的本质。因此，一个人不应该在爱中受伤就是、失去爱的勇气；一个人也不应该痛苦就是、失去承担的心。要寻找到生命最内在的本质，是不能有任何借口的。但我们还有借口，本质就会显露出来。我对自己过去情感的受伤、因缘的挫败，也没有任何借口，这都是我生命的必然之路。我也愿意承担任何的批评，并把这些批评当成时间，走向更高的位置，来回看自己的人生。在风中跌倒，在爱中流泪。这都是人生不可避免的旅程。如果我们在每一段旅途中都能够学习到更广大的胸怀，都能不失真爱的勇气、美好的追求，一切挫折不也都有深刻的意义吗？我站着看那拍打土地、安慰孩子的母亲图像，一面忆起往事，一面想到我们人生可能永无平静之日。但我们要使心安宁，只在当下的转念之间。最后显现出的质朴，是生命本体的一种自然境界。下面一起来欣赏一下林语堂的散文《悠闲生活的时尚》。要享受悠闲的生活，所费是不多的。中国人热爱悠闲，有着很多交织的原因。中国人的性情是经过了文学的熏陶和哲学的认可的。这种爱悠闲的性情是由于酷爱人生而产生的，并受了利益练浪漫达人的激荡，最后又有一种人生哲学，大体上可以称它为道家哲学，承认它为合理尽情的态度。中国人接受这种道家的人生观，可见他们的血液中。仍有着道家哲学的种子。有一点，我们需先行加以澄清：这种消闲的浪漫崇尚，绝不是我们一般想象中的那些有资产阶级者的享受。那种观念是绝对错误的。我们要明了，这种悠闲生活是穷困潦倒的文士所崇尚的，他们中有的是深信喜爱悠闲生活。有的是不得如此。当我读中国的文学杰作时，或当我想到那些穷教师们拿了称颂悠闲生活的诗文去教穷子子弟时，我不禁要想，他们一定在这些著作中获得很大的满足和精神上的安慰。所谓“盛名多累，隐逸多事”，这些话在那些应试落地的人听来。是很听得进去的。还有什么“晚食可以当肉”这一类的俗语，在养不起家的人即可以解嘲。有些中国青年作家们以责苏东坡和陶渊明等为罪恶的有闲阶级的知识分子，这可以说是文学批评史上最大的错误了。苏东坡的诗中不过写了一些江上清风、山间明月，陶渊明的诗中。不过是说了一些“西路沾我衣，鸡鸣桑树边”。难道江上清风、山间明月和桑树边的鸡鸣，只有资产阶级才能占有吗？这些古代的名人并不是空口白话地谈论着农村的情形，他们是躬亲或者穷苦的农夫生活，在农村生活中得到了和平和和谐的。这样说来，这种消遣的浪漫崇尚，我以为根本是平民化的。我们只要想象英国小说家劳伦斯·斯特恩在他有感触的旅程上的情景，或是想象英国大诗人华兹华斯和科勒律治，他们徒步游欧洲，心胸中蕴着伟大的美的观念，而不是代理一名不闻。我想到这些，对于这些个浪漫主义者就比较了解了。一个人不一定是要有钱才可以去旅行，就是在今日，旅行也不一定非得是附加的奢侈生活。总之，享受悠闲生活当然比享受奢侈生活便宜得多。要享受悠闲的生活，只要有一种艺术家的心情，在一种全然悠闲的情绪中。去消遣一个闲暇无事的下午，正如梭罗在《沃尔登》里所说的那样，要享受悠闲的生活，所费是不多的。笼统来说，中国的浪漫主义者都具有敏锐的感觉和爱好漂泊的天性，虽然在物质生活上露着穷苦的样子，但情感却很丰富。他们深切爱好人生，所以宁愿辞官弃禄，不愿行为行义。在中国，消闲生活并不是富有者、有权势者和成功者独有的权利，而是那种高尚自负的心情的产物。这种高尚自负的心情，即像那种西方流浪者尊严的观念。这种流浪者骄傲自负到不肯去请教人家。自立到不愿意去工作，聪明到不把周遭的事事看得太认真。这种样子的心情是由一种超脱自然的意识所产生的，并和这种意识自然的联系着，也可以说是由这种看透人生的野心、愚蠢和名利的诱惑来产生的。那个把他的人格看得比事业的成就来得更重大。把他的灵魂看得比名利更紧要的高尚自负的学者，大家都认为他是中国文学史上最崇高的理想。他显然是一个极简朴的过去过生活，而且鄙视俗世公民的人。这一类的大文学家，陶渊明、苏东坡、白居易，都曾度过一个短时的官场生活。政绩都很优良，但都为了厌倦那种磕头吟诵的勾当，而甘心弃官辞禄，回到老家去退隐生活。当袁中郎做着苏州的知县时，曾对上司一连做了七方辞呈，表示他不愿做这种磕头的勾当，要求辞职，以便可以回家去过自由自在的生活。悠闲的生活也必须要有一个恬静的心地和乐天旷达的观念，以及一个能尽情观赏大自然的胸怀。诗人及学者常常自提一些稀奇古怪的别号，如江湖客、东坡居士等。没有金钱也能享受悠闲的生活，有钱的人不一定能真正领略悠闲生活的乐趣。那些轻视钱财的人，才真正懂得此中的乐趣。他需有丰富的心灵，有简朴生活的爱好，对于生财之道不怠在心，这样的人才有资格享受悠闲的生活。如果一个人真的要享受人生，人生是禁够他享受的。一般人不能领略这城市生活的乐趣。但是因为他们不深爱人生，把生活弄得平凡、刻板而无聊。有人说老子是极恶人生的，这话绝对不对。我认为老子所要避弃人生，是因为他太爱人生了，不愿意为生活而变得为生活而生活。有爱必有度，一个热爱人生的人，对于他应享受的那些快乐的时光。一定爱惜非常，然而同时却又保持流浪汉特有的那种尊严和傲慢，甚至他的垂钓时间也和他的办公时间一样神圣不可侵犯，而成为一种教规，好像英国人把游戏当做教规一样郑重其事。如果你有文章想要与我们分享，可以向我们投稿。琼台师范学院校园广播站欢迎大家的投稿。好啦，今天的早间栏目到这里就要跟大家说再见了。感谢撰稿人林小新，感谢您的收听与陪伴。如果你喜欢我们的栏目，或者有想提出的意见，欢迎关注琼台师范学院校园广播站的微信公众号或 QQ 平台，给我们留言就可以了。如果你喜欢我们的播音，可以在蜻蜓 FM 上搜索“琼台师范学院广播电台”，收听我们的往期栏目。下期同一时间，我们再会。